0: Det här är förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar
1: till eviga utmaningar.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av förvaltningspodden som den här gången kommer att handla om någonting som är alltid aktuellt men kanske mer aktuellt än. En vanligt om migration och flyktingar. Och med oss har vi i turordning, ska vi börja med dig Greg som är
1: professor. Ja, Greg är professor i offentlig förvaltning här vid Förvaltningshögskolan. Och har jobbat med olika ja, frågor kring migration och integration de senaste två decennier.
0: Mm. Och mm. Andreas Lundstedt. Mm.
2: Precis, Andreas Lundstedt är doktorand här. Greg är en av mina handledare och jag har varit doktorn och min avhandling handlar om migrationskontroll. En jämförande studie av Sverige och Kanada. Jag har också tidigare jobbat med integration av ensamkommande flyktingbarn
0: i Göteborgs stad innan jag började doktorera. Ja, jag tror att din, ditt avhandlingsprojekt är väl en bra ja. ett bra ställe att starta på. Du jämför Sverige och Kanada, om jag har förstått det rätt, ja. och hur man... Med. Jag gissar att det är lite för att Sverige och Kanada är ganska lika varandra i mycket annat, men, mm. men skiljer sig. Eh, ja,
2: alltså, på, det finns likheter och skillnader. Man kan säga det jag jämför i hur man den moderna migrationskontrollen i båda länderna så säga, utvecklades och hur definitionen av vad en flykting var skilde sig då mellan de här länderna. Om man har olika på grund av olika invandringshistorik bland annat så har man kommit fram till olika... Definition av en flyktingar. Så det är liksom upprättandet av migrationskontrollsystem, hur man börjar dela upp olika typer av invandrare i sådana här målgrupper eh, och så vidare.
0: Mm. Just det. Eh, och hur? <laughs> hur skiljer det sig då? <laughs>
2: eh, jo, nej, men en sak, sak som skiljer sig är ju att eh, Kanada har en lång tradition av att det finns... Invandring historiskt har kopplat ihop med ekonomisk tillväxt, alltså den koloniala utvecklingen av landet där det kom liksom brittiska väldigt, och även fransmännen kom och så att säga, tog landet i besittning från ursprungsbefolkningen Och då förknippades invandring vara ett sätt att liksom befolka nationen och utveckla liksom jordbruk, industri och så vidare. Så det finns en väldigt tät koppling mellan invandring och ekonomisk tillväxt där då, så att säga. Eh, som det inte gör i Sverige där vi är mycket mer ny, blivit ett invandringsland mycket mer nyligen vi var ju ett utvandringsland den här stora, mm. eh, stora inte till Kanada och det har liksom i sin tur då påverkat hur man definierar en flykting Sen, eh, ja, det är väl viktigt jag vet inte om vi ska backa ett steg och prata om hur man kan betrakta här vad ja. flyktingar är så ja, jag ja. tänker nu,
0: nu är det lätt att man blandar mm. ihop alla begrepp med migranter mm. och invandrare och utvandrar mm. och flyktingar och så vidare. Mm. vi kanske ska börja och reda ut lite vad det är vi pratar om
1: Mm.
2: Eh, ja, alltså det, kan man ju, det är en sån fråga man kan besvara på flera sätt Men ett enkelt sätt att säga den, En flykting är ju den som blir så erkänd av en stat som en flykting Alltså det är ett begrepp som vi pratar om på väldigt många olika vis Det finns en allmän debatt, det finns också juridiska standarder eh, Så alltså det, det är ett väldigt mångtydigt begrepp som många innebörder eh, Folk flyr av massa anledningar, de flyr av liksom krig, eh, svält, miljökatastrofer och så vidare men det enda sättet att få de rättigheter och det skydd som flyktingstatus innebär är ju att bli erkänd av en stat att gå igenom en asylprocess eller att bli utvald som kvotflykting så att, säga. Så att det är ju en byråkratisk, juridisk identitet kan man säga. Eh, som det finns massa olika varianter av också. Det är väldigt komplicerat. Det finns liksom dels de som kallas för konventionsflyktingar och så finns det massa såna här olika kategoriseringar som ens flyktingbarn och sånt där då. Så att och det är ett sätt att styra migrationen på det, kan man säga, genom att dela upp folk i de här olika kategorierna.
0: Så. Det, det kanske du, prata mer om senare, men du har ju forskat en del kring, eller i alla fall pratat om det här med inhemska mm. flykting, flyktingar inom ett land. Absolut. Är väl en första ja. fråga är hur funkar det då om man måste bli som flykting och så flyr man inom sitt land? Ja.
1: Ja, och den är särskilt uh, i fallet som jag känner bäst till som är Ukraina på grund av uh, den första delen av uh, pågående kriget uh, mellan Ryssland och Ukraina som började i 2014. Uh, det fanns då ett stort antal individer som, uh, som blev interna flyktingar som var tvungna helt enkelt att flytta från den östra delen av Ukraina till andra delar som förtraktades som lite mer trygga. Och man är uh, en liknande byråkratisk process men inom ett, uh, samma land. Att man måste gå igenom en process och registrera sig och well, allting måste vara i ordning. Att man är betraktad av staten som, interna, som en intern flykting. Um, ta lov uh, nu efter den här hemsk upptrapning uh, till den fullskaliga kriget från uh, 24 februari. I år att den är den nu mycket enklare för ukrainare som, som befinner sig i en situation där de måste flytta men kan fortsätta bo i samma land att, att registrera sig. Mycket enklare process. För allting är rättigheter, tillgång till resurser, pengar, andra rättigheter om man är internflykting är kopplad till just den här, den här formell registrering.
2: Och det, de här, de så kallas för internally displaced people, ja. kallas ju de i liksom, internationell litteratur eller även om vi är en åsigare och så vidare. Det är ju så en typ av kategori av människor som inte platsade in i den ursprungliga flyktingdefinitionen då, för att den som kommer efter andra världskriget med flyktingkonventionen tidigt 50-tal och så vidare den byggde på att du skulle ha korsat en internationell gräns. Det är liksom ett sånt juridiskt krav för att kunna bli erkänd som flykting så att den här statusen är ganska snäv den betyder något väldigt specifikt den var liksom påverkad av den nazistiska förföljelsen av judar och så vidare och sen har migration som liksom samhällsfenomen har ju ändrats jättemycket sedan dess och nu är det väldigt många människor som inte passar in då i de här juridiska kategorierna som man använder för att, så att säga, styra över och klassificera människor inom migrationspolitik så, um... Just
0: det. Jag tänker att det borde väl nu får ni rätta mig om jag har fel men jag tänker att det blir väldigt Ännu krångligare i Europa då om man återgår till att jämföra med, med Nordamerika där det är betydligt färre länder på en kontinent. Här i Europa då märkte man väl kanske framförallt då med, med Syrien och det att man får ju korsa väldigt många länder om man vill till Sverige till exempel. Det måste vara krångla till det juridiskt ännu mer i jag
2: Uh, ja, det kan man säga. Det är ju väldigt liksom, mångfacetterat det där. Vi har nå något som heter Dublin-systemet inom EU som betyder att den, det första landen ansylsökarna anländer till inom EU ska vara det som är ansvarigt för asylprocessen. Nu kollapsar ju det totalt <laughs> under. Ja, man kan säga just det.
1: Uh, egentligen att de ska prövas i det de uh. första landet, mm. men. Ja. ja, det var rätt många som inte gör det den avsnitt 2015 eller 2016. Mm. Man fick quantum bara passa och fortsätta till landet som man ville. Mm. Nej, men precis. Alltså, precis. Den, den har kollapsat på många olika sätt.
2: Ja. Och det finns faktiskt ett liknande system i USA och Nord Kanada också som heter sig Third Country Agreement. Så de har samma typ. Och det är ofta så här att stater härmar varandra. Alltså man har samma typ av instrument så att säga för man blir inspirerad av varandra. Men det finns ju en väldigt bered palett och sådana här migrationskontrollsinstrument som man använder sig av för att på olika vis försöka styra. Och ofta förhindra att folk söker asyl då. För att asylrätten är ju liksom en rätt att söka asyl. Det är väldigt viktigt. Alltså liksom så, du har en rätt att, och den hänger ihop med att du måste vara på en statsterritorium. Så för att söka asyl till Sverige så måste du befinna dig, eller vid den svenska gränsen så att säga. Eh, och det är ju någonting då som man inom väst i, liksom, i årtionden I något som kallas för remote control i forskningslitteratur Försöker liksom hindra folk från att på olika vis komma fram För att kunna söka asyl så att säga. Eh, Bland annat genom att sätta visumkrav så, som Vilket gör att du får inte visum så du kan inte flyga Så du måste ta det via land eller till fot och så vidare Alltså via farliga eh, havssvärde och så vidare och det har man ju varit väldigt explicit med i många länder, framförallt då i Kanada som jag studerade. Där hade man ju liksom länge ett system, och har nog fortfarande tror jag, där man om ett visst land genererar en x antal asylansökningar så sätter man liksom ett visumkrav direkt för att förhindra att folk kommer fram till Kanada och söker asyl. För de vill liksom välja sina flyktingar.
1: Ja. Jag tycker att Andreas lyfter någonting här som är jätteviktigt så att, som att vi rätt ofta glömmer. Att när, vi, när, vi tänker, när vi tycker så synd om dessa individer som måste fly över havet för att komma till Europa. Mm. Den är inte som om den är deras första val. Nej. Så mm. de skulle hellre såklart flyga.
0: Mm. Men den är Precis.
1: visumkrav av stater inom mm. Europa som förhindrar detta precis Den är där som vi ja. ska ligga ansvar. <gåll> precis. Ja,
0: men Det är ju intressant för man, man tänker ju lätt att folk flyr över medelhavet för att de kanske liksom inte har råd att flyga eller att det inte finns flyg. Men att det egentligen är vår juridik eh, mm. på, på mottagarsidan så att säga, som är anledningen till att man får välja det farligare sättet att resa då.
1: Den är mycket billigare, det skulle jag gissa att köpa ett flygbiljett ah, från många av dessa länder ah. än att betala smugglare.
2: Ah, ja, men det som Greg säger, det är väldigt viktigt att liksom, statlig reglering, statliga styrinstrument, kontrollinstrument och så vidare som vi använder oss av visumkrav är en det här med transportörsansvar, det vill säga att flygbolag hålls ekonomiskt ansvariga om personer som inte kan identifiera sig och på ett flygplan, alltså de som man får problem med asylprocessen, som gör att de i sin tur då inte Tillåter många att gå på flygplan om de inte har liksom pass och så vidare. Det är ju det som skapar hur folk rör sig. Alltså så det, här, det är ju inte alls så att det sker något vakuum. Liksom, utan Den statliga regleringen påverkar jättemycket hur, hur folk migrerar. Hur de kan och inte kan migrera. Hur man låses fast i flyktingläger jättelänge och sånt där. Alltså så det är... Det är ju inte något som så här, sker av sig självt. Utan...
1: Fortress Europa börjar långt utanför Europa. Ah, ja, nej, nej men precis.
2: Och det, här finns ju också en, om man tar fallet med Kanada som ofta lyfts upp som en sån här liksom, föregångsland eller exceptional country of immigration internationellt som att det har ett väldigt liksom, välreglerat och välfungerande eh, invandringssystem så bygger ju det på att de väljer folk. Alltså det är att de är så långt bort, alltså det är liksom oceaner eller USA som, som så här ligger runt det. Eh, och det bygger den traditionen där, det som ger det legitimitet, man har en stor invandring, Legitimiteten kommer genom att man väljer folk. Alltså de har då en stor tradition av det som kallas resettlement, det vi kallar för kvotflyktingar. Det vill säga att folk som befinner sig i läger på andra sidan jorden som man åker dit och väljer vilka som ska få skydd. Det vill säga inte att de ska komma och söka asyl, utan vi ska... Välja våra offer så att säga.
1: Jag kommer ihåg under början av 2000-talet att Kanada blev ibland ett exempel i den svenska debatten om hur man skulle kunna lyckas med att återinföra mm. en mer... Ja, ah, en mer liberal syn på arbetskraftsenvandring. Mm -hmm. Eftersom Kanada använder sig av den här points-based system mm. ah. Där man säger att det finns ett antal kriterier, order, utbildning, har man fått ett erbjudande om jobb med ett visst lönnivå, mm. hur många språk behärskar man, bla bla bla, alla dessa mm. grejer. Och man får ett antal poäng. Och om man får ett antal poäng, man kan söka för att få permanent uppehållstillstånd från dag ett från utanför Kanada- mm sen man kan komma in i landet. Mm. Och det var någonting som ja, ett, ett antal företag och andra intressanter i Sverige lyfte det som. Ja men vi bör göra liknande. Mm.
2: Nej, nej visst. Och det har jag tror även i England har man ju pratat om det efter Brexit. Australien har ju liknande system och sånt där också. Och det, det talar ju till en vilja. Man kan säga liksom under efterkrigstiden, om man tänker liksom precis efter andra världskriget 50-60-talet. När arbetskraftsmigrationen var väldigt stor till många västländer. Då var det liksom till industrin här i Sverige, var det Volvo, SKF och så vidare. Man åkte till Sydeuropa och rekryterade liksom, eh, migranter och sånt. Sen successivt har det blivit så många västländer att man vill liksom mycket mer finfördelat, välja liksom högkompetenta arbetskraft och så vidare. Eh, som har lett till att man införde sådana här poängsystem då, där man ska kunna liksom gradera folk och säga att du passar till det här
0: jobbet, du passar till det jobbet och så vidare. Så. Det blir ju nästan någon form av... av eh variant på kolonialism är att man lätt då dränerar länder från det. Om man, om man bara tar hit de det är inte ett underskott på andra håll. Man liksom tar resurserna från
1: här, den är, den är en intre, ett, ett intressant perspektiv och här finns det olika sätt att frama och förstå det. Såklart man kan tänka att det som man gör är att vi har vissa länder som säger okej, okay, nu ska vi rekrytera alla dessa resurser av de som är mest kompetenta från ett visst land. Men samtidigt, vi måste komma ihåg att rätt mycket forskning om migration och integration också handlar om perspektiv hur migranten själv ser på det. Och de är inte emot att det finns chanser att flytta till ett annat land för att skapa ett nytt liv för att, för att få en bättre karriärchans för att få uh, tjäna ännu pengar för att bygga ett nytt liv så mm. för dem, den är rätt ofta när dessa system inte längre finns på plats, för dem uh, blir det en utmaning om hur man ska gå ut i världen och hitta sådana möjligheter när de inte finns uh, på hemmaplan mm.
2: Precis och det är också väldigt viktigt att komma ihåg det som vi säger att det är inte stater, alltså migranter har ju en stor liksom, agens, handlingskraft och så vidare som det är inte så att det här är liksom, förutbestämt genom statlig reglering utan det är ju jättemycket folks liksom, vilja och ambition och livskraft och sånt där det avgör jättemycket så att säga, utfallet av eh, hur, vart folk rör sig och så vidare. Så, där. så att, och det är också en klassisk liksom, förklaringsmodell för att förklara hur folk migrerar, det är ju sådana här nätverkseffekter liksom, att när vissa nationaliteter börjar flytta till ett land om någon liksom kanske ganska godtycklig anledning till början börja med, så byggs det på genom familjeband och så vidare att liksom minoriteter etableras och sånt. Och det behöver ju inte heller alltid vara att alltså en, en migration är så att säga slutgiltig. Man kan ju flytta tillbaka, man kan bo i två länder. Så ofta upprätthålls ju vanden så. Liksom. Det behöver inte vara en sån total brain drain där alla bara försvinner.
1: Just nu när vi pratar om flyktingar, och mm. jag vet att vi ska prata lite mer om Ukraina senare, men, men det är rätt många som har kommit från Ukraina till uh, länder i den Europe europeiska unionen som har fått uh, uh, skydd under massflyktsdirektivet. De redan nu ibland åker hem mm. och sen åker tillbaka till mm. landet i EU där de har fått skydd. Eftersom det finns vissa saker som de behöver ta hand om på hemma. Det kan vara föräldrar, det kan vara för att de har ett företag som de delvis jobbar med fortfarande. Det kan bli att sjukvård är för dyrt i ett visst EU-land och de tycker det är enklare att ta risk att åka hem- och få en viss procedure uh, hemma i Ukraina. Mm. Så till och med dessa individer som vi betraktar som flyktingar. Som okej, okay, nu ska de sitta här och vänta för att kriget ska ta slut. Uh, inte alltid så. Det finns en hel del cirkulär migration redan Precis. bland dem.
2: Och det är faktiskt väldigt intressant. Du vet att det finns studier från den mexikanska-amerikanska gränsen. Hur... Alltså sån här cirkulär migration kan funka jättebra när man har sådana här säsongsarbetande inom jordbruket och så vidare som man hade på... Eller ja, som stor del av vår ekonomi bygger ju på i Europa också. att det kommer liksom de här migranterna som inte erkänns eller som som säger olagliga migranter. De arbetar ju också inom jordbruk och så vidare i Italien och Spanien och något sådär. Så ekonomierna är ju beroende av dem. Och så även i USA. Men då har det ju blivit så att i takt med att man via statlig reglering på olika vis... Och det är säger massa olika källor till att det har liksom införts mer restriktiv gränspolitik. Har gjort det mycket farligare att resa över gränsen. Så det blir mer så att man skapar liksom en situation där det blir antingen eller. Alltså nu måste du stanna när du väl har tagit det över på något vis. Så att det blir också att man höjer liksom oddsen eller risken i att migrera genom att, så att säga, upprätta statliga gränser som en sån. Allt eller inget resa på något sätt.
1: Och det är någonting som vi inte ser i vissa länder inom EU- där såklart EU-medborgare har rätt att bo och jobba var som helst i EU- och där det finns länder nära varandra med kraft, kraftiga inkomstskillnader. Mm. Om vi tar Estland och Finland som exempel. Det finns rätt många folk från Estland som vaknar på en söndag, kör bil till färje mm. i Tallinn, tar färje till Helsinki, jobbar hela veckan någonstans, inte nödvändigtvis i Helsinki, någonstans i Finland. Uh, så so, veckupphandling från Finland uh, till Finland och sen hem till Estland under helgen. Först och främst eftersom man känner så mycket bättre. Och den är en cirkulär migration som verkligen fungerar för dem. Och den fungerar eftersom de är två länder inom samma migrationssystem.
0: Sverige och Norge.
1: Ja, den var den tyckte jag var rätt intressant att titta på hur den här diskuterades i uh, dagsmedia i Sverige. Att... Um, att rätt många svenskar betra var betraktade som arbetskraftsinvandrare som skulle komma och ta jobb <laughs> i restaurangsektör. Och jag tänker, jaha! Nu handlar det om svenskar! Nej, <laughs> ja, men det finns ju många
0: varianter på det. Alltså, vi har ju... Till exempel många från Polen inom byggsektorn som är här i Sverige som vägplockar. Det var ju tal om ett tag i alla fall väldigt mycket med deras villkor och så var mm. det Just det i Norland det, som kom där. från Thailand ja. såklart. Ja. Och så mm. svenska som flyttar till Spanien är väl vanligt? Alltså. Mm. Där finns
1: en forskningsstudie någon dag angående mm. uh, svenska pensionärer som är uh, utvandrare och utvandrare Aha. till, uh, uh, Kostar brava och ja, den mm. är um, Och den är faktiskt den är någonting som rent allvarligt skulle vara intre av intresse för de som tänker på dessa aspekter. För oftast när vi ser ett stort antal individer från ett land som samlar i ett annat land för en längre period de letar efter formella eller informella institutioner som verkligen uh, hjälper dem med vissa tjänster. Och för de som lämnar Sverige som är lite äldre och flyttar till Spanien eller Portugal det som de är intresserade av alltid är hur kan man få en version av svensk sjukvård mm. på plats vad är det som man kan få vad kan man få som läkare, vad kan man få som andra tjänster och de vill verkligen ha någon slags presens av den svenska staten
2: mm. ja. Nej, för det, det är också så här om man återvänder till det här med liksom flyktingar, att det, finns, det är också en, liksom en man säga, historiskt betingad rest från flyktingkonventionen att det finns den här uppdelningen då mellan flyktingar i de som rör sig av politiska skäl och så har man liksom särskilt det från ekonomi. Mm. Och det skulle man ju då kunna säga. Alltså den är ju väldigt tydligt en sån liksom, historisk artefakt. För det, det som också strukturerar vår vänster högskala inom politiken är ju ekonomiska konflikter. Så man skulle ju kunna hävda att ekonomi är det mest politiska som finns. Liksom. Men det, och ofta är det ju då i individers liv så är ju den här uppdelningen... Alltså den mappar ju inte på, den, den platsar ofta inte Folk rör sig ofta på båda anledningarna samtidigt. Liksom. Det, så att den passar ju väldigt dåligt in i... De här de byråkratiska och juridiska förenklingarna, så att säga, som man har utvecklat för att styra migration. är ju applicerade på faktiska människor liksom. Så
0: Sen är det väl skillnader också. då, I sig mellan många grupper i hur man vill fly permanent eller flytta permanent mm. eller. Mm. eller fram och tillbaka. Det är det andra i Ukraina att liksom folk. Och tillbaks. Det mm. slås sig av när man ser på nyheterna, liksom, folk som har flyttat, och sen är de tillbaka i Kiev. Liksom, hur vågade du det? Mm. Men att, att det är väldigt skillnad i många. Vill ju gärna vara kvar hemma och andra vill gärna
1: flytta. Min bild är att den här är kanske den största skillnaden mellan den här situation på grund av krig när vi pratar om Ukraina, tidigare Syrien och tidigare, tidigare Balken. Mm. Um, att den här är första gången, så klart i varje tillfälle, vill folk uttrycka väldigt tidigt att de vill åka hem så snart som möjligt gradvis, de börjar förstå att det inte är möjligt och att de börjar bygga ett nytt liv uh, inom uh, ett, ett visst land. Sen ett antal decennier senare när allting är trigg igen, kanske de köper en slags sommarhus eller någonting hemma, den har vi sett med balken. Um, men här skillnaden är att man faktiskt kan åka tillbaka. Mm. Och den är det som, som de gör. Så därför är det väldigt svårt att veta vad kommer att hända. Kommer vi att få lika många som, eller lika många presentvis som, som stannar om de får chans i Sverige när kriget tar slut? Den är, den är inte tydlig, särskilt när vi tänker på skillnaden i demografi. Att ä, de som kommer från Ukraina är först och främst ä, kvinnor och ä, mm. barn. Eftersom män som är mellan 18 och 21 inte får lämna landet mm. och på grund av martial law. Um, så mm. den betyder att vi har nästan uh, alla familjer som är uh, delade upp i uh, ett antal länder. Och om um, de ska bli tillsammans igen. Man skulle gissa att uh, rätt många kommer att flytta hem.
2: Mm. Äh, men det är som du säger, det finns stora liksom, skillnader mellan olika som sagt Syrien var ju också i över, alltså i större utsträckning familjer som kom ofta. Alltså Medan som jämför med Afghanistan, ett annat de var det ofta ens alltså ensamkommande barn. Det överlägset största liksom land ursprungslandet för dem i Afghanistan, där kommer man ofta ensam. Ofta var det, var det män. Så att det finns liksom de individuella karaktärsdragen i respektive konflikt eller vad det kan vara, de, de avgör ju väldigt mycket också vilka det är som kommer och vad som händer i framtiden samtidigt som de här då juridiska administrativa standarderna är liksom de samma för de olika grupperna. Så man, de ska ju liksom så att säga appliceras på dem ändå. Vilket ju skapar... Eh, ja, alltså det är en enormt komplex process då. Eh, asylprocessen, om man ska ta den bara nu. De ukrainska flyktingarna har ju liksom i hög grad gått förbi den på grund av massflyktsdirektivet. Men asylprocessen som sådan är ju oerhört eh, komplex beslutsfattande. Liksom. Det ska vara... Dels är det ofta en frånvaro, det som upplevs som pålitlig, pålitliga bevis, alltså dokumentation, identitetsdokument, massa sådana saker. Det ska vara framåt så man ska liksom titta framåt. Vad är risken framåt? Vilket ju är extremt svårt. Det ska på något vis anpassas till folks individuella skyddsskäl, alltså om man tillhör en etnisk minoritet, vad det är för skydds, alltså vad det är för faror? Status för den, ens personliga historia. Det är jätte, jätte, jätte svårt att fatta de här besluten, så att säga. Och så är folks liv så annorlunda också i ljuset av det. Så det...
0: Jag tänker nu, är det ju, Ukraina räknas ju till Europa, men hade mm. de varit med i EU dessutom, i så att det hade varit. Det är en tydligt annorlunda situation. Det kanske blir spekulerat mycket men hur hade det...
1: Så, såklart. Men det som vi kan börja med är att uh, om, om vi tar situationen som den är att den är ukrainare innan, uh, innan 24 februari de hade uh, 90 dagars tillgång uh, vicefri tillgång till Europa. Mm. Um, så när kriget började 24 februari, den fullskaliga kriget för kriget hade redan pågått ett antal år. Um, Tanken var hur ska EU-länder EU -länder lösa den här uh, efter dag 90 för de som plötsligt befinner sig i EU-gränser och inte har någon formell grund att vara i Europa om de inte uh, lämnar in en asylansökan. Och vi har någonting som heter MassFlix-direktiv som kommer från 2001 som är, som är någonting som har varit på hillen under flera decennier som man inte har använt som många tyckte att vi börde ha använt uh, i 2015. Men uh, till slut, uh, mars 3 i år fattade Europeiska kommissionen beslut att man skulle applicera massflyktsdirektiv som betyder i princip för dem som är ukrainska medborgare- eller för uh, de som uh, hade någon slags uh, formellt tillstånd att bo i Ukraina eller hade sökt skydd att vara i Ukraina att de kunde bo i Europa uh, under uh, maximum tre år om man skulle förlänga massflyktsdirektiv men först var det ett år så man fick vissa rättigheter att vara bosatt och jobba uh, barn skulle få tillgång till utbildningssystem Um, och sen en, ol en lite olika konstellationer av rättigheter beroende på vilket land som man befinner sig i. Man får inte samma rättigheter. Men i princip, uh, den här för folk som kommer från Ukraina som är ett tredje land, att den här var ett sätt att inte överbelasta asylsystem med massa prövningar. Särskilt när man tänker på de länder som befinner sig närmast Uh, Ukraina som uh, antagligen Polen och Ungern och Tyskland. Sverige har uh, hittills tagit emot- Cirka 46-47 000 som ligger långt under prognosen eller högsta prognosen som var cirka 400 000. Eller ja 40 000. just det, ja, det den här högsta nivåprognosen ändrade, ändrade sig rätt mycket. Men vi har inte, vi har inte fått uh, så många just nu som sagt nästan. 47 000 och den är varje vecka cirka 400 som kommer just nu. Det som vi inte vet uh, vad ska hända nu framöver är att massflyktsdirektiv har redan varit förlängt ett år. Så alla som redan har skydda uh, under massflyktsdirektiv från Ukraina de får visstas i Sverige fram till 4 mars 2024. Um, och den skapar en hel del utmaningar när vi börjar prata om Uh, integration eller om vi ska prata om integration mm. eller om vi ska kalla det för någonting annat.
0: Mm. Uh, mm. Inte, när man inte vet vad långsiktiga planen är så att
1: säga. Jag skulle argumentera att den, den, den mm. där det börjar vara väldigt akut är frågan kring SFI. Mm. Uh, där uh, de som har uh, sked under massflyktsdirektivet de får inte tillgång till SFI. Och vi har en stat som säger att grund och botten till uh, integrering och arbetsmarknadsmöjligheter för invandrare är att de får kvalitet uh, språkutbildning via SFI. Och det får inte dessa individer. De får språkundervisning oftast från eldskäller i olika civilsamhällsorganisationer och andra av folkhögskolor och andra grejer men inte alltid behöver lärare. Lärarna. och den är ja, man, man kan argumentera att den är en utmaning
2: oh, nej, det belyser ju också de här olika då, juridiska kategorierna mm. här i massflyktsskyddsdirektivet det är liksom en kategori som skiljer sig från konventionsflyktingar eller asylsökande eller övrigt skyddsbehövande eller alla de här andra, vi har liksom ett tiotal sådana de är liksom, hänger ihop med olika rättigheter som man får under väntande processen som kan vara jättelång. Det var ju då man såg med många av de här ensamkommande barnen som har varit en av de mest infekterade liksom infekterade uppmärksammade frågan att de, när de kom då behandlades å ena sidan som att man om man inte uppenbar kiberseon i migrationsverkets styrdokument var någon som om man inte uppenbart är vuxen så behandlades man som barn under väntan och den processen kunde ju vara två, tre år. Men sen när man väl kommer till beslut, då blir det tvärtom, då ska man bevisa att man är ett barn. Och när man inte då, vilket ofta är väldigt svårt, och om man inte kan göra det så klassas man som att man är en vuxen. Och då försvinner alla de rättigheter man hade som ett ensamkommande barn. till Exempelvis tillgång till social, en liksom ansvarig socialsekreterare, skola, boende och sånt. Allting det försvinner för att det hänger ihop med en viss administrativ kategori. Liksom, att man klassas in i den så att säga. Och det är en annan sak som är intressant med det här också. Med eh, Det här med att man liksom bypar, alltså går förbi asylprocessen. Att man liksom inte gör folk för föremål för bedömning utan de får ju så att säga eh, de antas vara. De får tillgång. Det kan så, som så, en grupp, ja, Precis en grupp. som ett ukrainskt pass. Liksom, okay, då får du skydd via det här automatiskt. Och det, är ju, det hänger ju ihop då med att det här är så oerhört liksom, administrativt. Alltså det kostar så mycket att upprätthålla de här. Asylsystem. De är fruktansvärt liksom dyra. Så det var redan i början 90-talet. Då man i Svenska Migrationsverket kom fram till. Det räknade ut att vi i Sverige bara lägger mer pengar på liksom vår asylprocess. Nu en det HCRs, alltså det internationella flyktingorganisationen Hela deras årliga budget. Liksom. De är jätte, de kostar ju mycket de här. Eh, och det finns en vilja att då, så att säga, ja, gå förbi dem i den mån. Det går samtidigt som de uppmålas som centrala för att uppehålla någon migrationskontroll. Så det, det är liksom väldigt eh,
0: administrativt stora. Det är ofta så med kontrollmyndigheter tillsammans mm. med som Arbetsförmedling
1: och Försäkringskassa mm. och sånt här. Det är väldigt dyrt att kontrollera mm. Mm. Och ja, Inte det. bara dyrt men jag tycker att i fallet av de som har kommit från Ukraina. De kom till Sverige eller uh, fullskaliga kriget började direkt under den period där Migrationsverket hade börjat kraftigt minska antalet anställda. Mm. och som skapade problem uh, som skulle ha skapat ett jättestort problem för att ta hand om alla, as, alla asylsökansökningar uh, och till och med det var problematiskt att, att registrera individer, mm. en mycket förenklad process som var i princip automatiskt beviljad uh, att den, de fanns ett antal utmaningar angående vilka lokaler, vilka tidspunkter, uh, hur många dagar per vecka är öppen för ansökningar. Och plötsligt det fanns en hel del nyhetsartiklar angående folk som jobbar vid Migrationsverket som var tvungna att jobba under helger bara för att uh, catch up med allting. Mm. Så till och med där mm. så resurser.
2: Precis. Och det är ju som du säger som är, man kan ju se det som att de här kontrollsystemen ger liksom legitimitet till gränskontrollen. De blir på något vis att ja. gränsen ska, sta, en så här, kärnfunktion i en stat uppmålas ofta som så att säga, upprätthålla någon form av gränskontroll. Och det innebär att sortera mellan människor på något vis. Att vi har liksom vissa system där vi säger arbetskraftsmigration där vi kan liksom välja, vi som, alltså utifrån statens perspektiv, kan välja vilka som får komma helt liksom suveränt, helt så att säga egenmäktigt medan i flykting det finns internationella regelverk för flyktingar flykting och sånt där, som man måste förhålla sig till men man ska sortera folk ut efter dessa och det är liksom legitimiteten i systemet ligger i att man på något vis kontrollerar de som kommer och det är också väldigt tydligt då om man ska ta det här andra landet jag studerade i Kanada, där ligger ju hela Alltså det är väldigt påtagligt <går> det här, att det har liksom, politiker också ägnat, liksom, man har etablerat sådana här liksom, så kallar för utbildningskampanjer där man ska utbilda medborgare i hur väl vårt invandringssystem funkar därför att vi liksom väljer de som förtjänar att komma hit så. Så det är ju helt det är liksom en kärngrundsten i det. Är att, att liksom...
1: Det låter som om någonting som man skulle göra i Sverige. Ja,
2: precis. <laughs> <laughs> så att, ja, det är dyrt men det fyller också en uppenbar funktion. Så det, det som finns alltid slitningar i detta. Då liksom, för att det, samtidigt så finns det dragningar inom de här kontrollsystemen mot att göra mer kollektiva bedömningar. För att det är mycket kostnadseffektivare. Alltså individ, asylprocessen ska vara individuell då i ett sånt kärn. Drag hos den. Men samtidigt så kostar det jättemycket såklart och det är väldigt resursbetungande. Så då gör man de, här, kollektiva grupperingar av folk, till exempel som folk från Syrien kom. Och man förklarar att Syrien är liksom ett land som är så pass farligt att du har en presumption för asyl som man säger att så alltså, kan du bevisa att du är från Syrien så får du i princip skydd. Vilket gör att underlätta bedömningen jättemycket för då går
0: det mycket fortare. Så. Men det kan ju vara problem i eh, ändå så att säga. Jag minns förra, kan det vara tio år sedan kanske så beslutades det, jag vet inte hur länge det varade men att Somalia inte, somaliska pass eh, godkändes inte i Sverige eh, vilket gjorde att eh, det var väl främst anhöriginvandring då men att det gick liksom inte att bevisa att man var från Somalia mm. så, och det blir ett problem också. Ja, då, om den man den skapar
1: att det... en väldigt kafka situation för ja. folk som har uh, identitetshandlingar som är betraktade som legitimate i uh, respektivt land. Och sen kommer till ett annat land mm. där det inte finns ett annat sätt att bevisa den här. För det här är mm. pass som man har fått. Mm.
2: Precis, och det, det har ju vad heter det, också i olika... Migrationsdomstolarna har tagit upp det här i olika fall, och det är olika sådana här bevis. Jättekomplicerade för olika bevisstandarder beroende återigen på vilken kategori man tillhör. Så flyktingar har en bevisstandard och familjeåterföring och en annan högre bevisstandard. Men vad gäller, jag har ju tittat lite, lite mer i detalj på afghanska asylsökande och jämfört med hur man i Sverige och Kanada i domstolar där mycket av den här styrningen sker tittar på deras identitetsdokument, något som kallas för taskiror i motsvarar alltså liksom en sånt som man, do, dokument som man får av staten som har vad man kallar i Sverige för en informell standard man litar inte på dem helt enkelt, men det är ofta de dokument som folk har så att säga. så då handlar man i en sånt moment 22, då, vad ska jag göra så att säga. Men då har jag sett att man i Kanada och Sverige bedömer det här helt annorlunda. Alltså att i Sverige så bedömer man de här som inte är tillförlitliga. Det är Migrationsverket som gör det och de analyserna tar domstolarna, de litar på dem. Medan i Kanada så gör domstolarna oftare så att säga egna analyser, de samlar in information. Det finns massa sådana här utrikesdepartement, UNHCR, International Organization of Migration som gör sådana här landanalyser som det heter där de tittar på bevisvärd och sånt så man, då ja, gör domstolarna kan man är mer benägna att göra egna analyser och lita på de här Så man Det här är liksom en väldigt konkret illustration hur olika människor blir liksom flyktingar i olika länder. För att man bedömer bevis olika.
1: Och när man tänker på dessa identitetshandlingar... De är viktiga inte bara när det gäller får man en viss status av staten när man mm. kommer in i landet. Men de har också betydelse senare. Om vi tar fallet Ukraina. Rätt många som har kommit till Sverige har kommit bara med ukrainska inhemsk pass mm. Och den var betraktad som okej okay, det räcker för att, uh, att, att uh, få skydd under direktivet Men sen när man vill öppna ett svensk bankkonto. Mm. Nej. Det går det inte. Mm. Och så vi har rätt många individer som, som har börjat få jobb. Men har svårigheter att få lön. Mm. Eftersom man har inte ett pass med sig. Och ukrainsk inhemsk pass är inte någonting som banker vill godkänna. Mm. Ja, det är ju lätt också. som
0: eh, vi, vi är ju egentligen lite, kanske inte helt unika. Men ganska unika i Sverige. Att vi har personnummer och mm. en väldigt... Liksom, Mm. koll på vilka, vilka vi mm. att säga. Det är ju mm. ganska ovanligt internationellt att här
2: från alldeles. Precis, vi har väl, vi brukar ofta beskriva som att vi har världens äldsta folkbokföringssystem Det är från 1749 tror jag man började i en oh. ja, kyrkoböcker <laughs> som staten började ta över, eller vad som man klassar som startpunkten Men så nej, vi har ju ett väldigt eh, speciellt, alltså liksom vi sticker ut eh, det vi. Men de här problemet med identitetsdokument, det är liksom konstant över eh, så att säga, andra länder också. Så, mm. så att det är inte bara Uh, för det här är också olika kontrollstationer. Det finns en kontrollstation liksom, vid gränsen någonstans där du ska ta det in, du ska visa upp ditt pass och så vidare. Sen finns också kontrollstationen inne i landet där du ska få tillgång till välfärdssystem, du ska få tillgång till olika så att säga. Uh, och det kan ju se olika ut då, beroende på till exempel hur
1: har man en tradition av person men om man
2: har social security numbers som man har i USA och Canada och så vidare så vidare.
1: Det låter som om du har en titel till din studie efter avhandling. Det finns gränser mm. överallt. <laughs> <Precis. Ja>. Poetiskt.
0: <laughs> Små och stora. Nej men det är intressant att tänka. Liksom. Jag, jag gillar ju att tänka problem och bara byta skala och se hur det skulle mm. se ut. Då, liksom. Tänk mm. om alla som flyttar från grängesberget i Stockholm för att få jobb. och Om man hade haft liksom samma kontroller hade det varit mm. bättre eller sämre. <laughs> ja. det, här, det blir en, en, någonting att tänka på efter Precis.
2: Men det, det är ju faktiskt så att det, det är en sån där historisk, alltså förr i tiden, om man säger förr i tiden under 1800-talet och sådär, så var ju de dominerande gränskontrollerna inte inrikes. Mm. Eh, Medan överlag från någonstans många västländer i Sverige var det från 1860 till första världskriget 1914, så hade vi liksom inga, inga pass, det var ingen pass för att komma in i Sverige. Det var ingen liksom gränskontroll, så då var det stora av västvärlden, men däremot var det svårare att resa in. Vilket var så de flesta gästerna. Så det, har, det är mer realistiskt än vad du
1: för Det som du pratar yeah. om, den här med mobilitet och hur man har kontroll över mobilitet. Och tänk på det, trots att du pratar om två städer i Sverige. Man måste fortfarande uh, lämna in en anmälan att man flyttar från en kommun till en annan kommun. Mm. Mm. Um, och det behöver man inte göra i rätt många länder, som USA. Man kan bara flytta, man behöver aldrig säga till myndigheter mm. var man bor. Mm. Och den är till och med, så vi har dessa interna kontroller också. Mm. Mm. Jag tänkte,
0: nu vet jag att du Greg behöver gå om inte lång tid, så jag tänkte <laughs> att vi har fler saker att hinna prata om. Eh, du, det hänger ju såklart ihop med allt vi har pratat om, men du har ju jobbat väldigt mycket i Ukraina
1: inte Nej. i Ukraina men med Ukrainare. Uh, unga tjänstemän som jobbar med migrations- och integrationsfrågor uh, de senaste fem åren har jag jobbat tillsammans med dem ja. det. Uh,
0: och ditt nya, uh, din nya bok som ju är, jag tänker det blir ju en, ett sätt att, det här blir väldigt lätt abstrakt när man pratar om, men mm. du har ju ja. träffat väldigt många av dem här och pratat med de här människorna som faktiskt flyr nu ja uh,
1: Uh, boken uh, heter Messages from Ukraine och den är uh, lite annorlunda av en forskningsprodukt. Den är något som heter Comics Based Research och den är ett samarbete mellan uh, Greg och en, uh, en uh, illustratör som gör uh, rätt många comics från Estland som heter Jonas Sildre. Och det som vi har gjort tillsammans är att vi har uh, tagit olika meddelande som uh, dessa tjänstemän från Ukraina har skickat till mig de första två-tre veckor av, uh, efter februari, februari 24. Och um, vi har tagit, tagit deras meddelande och gjort dem om till lite visuella vignetter som visar... Hur jag uh, betraktar det som de upplevde när de, med när de skickade meddelandet. För jag har varit i kontakt med dem uh, för att bara såklart ställa frågor om de behöver hjälp. Om det finns någonting som vi kan göra tillsammans med uh, andra med kollegor vid andra lärosäten i Sverige som jobbar i samma program. Uh, vi var överens att vi skulle kunna erbjuda tillfälliga boplats för dem i Sverige och till och med lite hjälp att komma till Sverige om det skulle vara nödvändigt. Och jag melade ut dessa till alla våra alumner från Ukraina. Och jag började få in svar, och ibland var de jättekorta svar, ibland var de lite längre svar. Och det som jag märkte var att jag, när jag läste alla dessa meddelanden, så klart den, ja, den är inte den är lite incomplete information som man får. För de skriver det under tidspress och de säger till exempel att ja uh, oh, men tack för det erbjudande men jag ska stanna hemma i Ukraina och jag ska vara volontär för att hjälpa mitt land och jag som individ som känner dessa personer börjar fundera på men vad betyder det att man ska vara volontär? Ska man, ska man, ta, ska man ta machine gun och ut i, uh, ut i fältet eller ska man laga mat? Och så jag börjar prata om det här med min kollega från Estland och jag beskrev till honom att, att den här är någonting som ligger i linjen med min lite mer interpretivistisk syn på forskning. Att när vi oftast när vi intervjuar individer, vi får deras perspektiv angående en viss händelse. Men sen vi måste komma ihåg att det som vi gör är ytterligare en tolkning av deras tolkning. Och jag tyckte att den här nästan metodologiskt var ett jättebra sätt att visa att man har tolkningar av tolkningar. Så vi har dessa uh, vignetter från 15 individer. Den är en ganska kort bok när det gäller den grafiska biten. Den är 36 sidor uh, och sen finns det lite tidslinjer. Det finns en intervju med... Uh, med jag och uh, Jonas och det finns också en studieguide och boken är publicerad av University of Toronto Press vi känner inga pengar på boken och förlaget inte heller också, alla är överens att alla intäkt från bok ska, ska skänkas bort till Canada-Ukraine Foundation så den är därför att jag nästan och nästan lite för entreprenörisk vill alltid prata om boken mm. för den är ingenting som gynnar mig personligen men det gynnar uh, folket i Ukraina mm. och den är någonting som jag tycker kommer att vara jätteintressant att prata med forskare om och prata med studenter om senare idag ska jag prata med Malmö universitet tre olika institutioner det finns metodkurser i, vid universitet i Tyskland som vill prata med mig om det det finns en Uh, kurs i uh, Paris, G, angående uh, sociolinguistik som vill prata om det. Så för mig varje tillfälle är, en, uh, är uppskattad för att prata om den här boken. Det finns uh, olika sätt som folk kommer att läsa det och olika skäl som de kommer att vara intresserade. Och Jag beredde att prata med dem såklart.
2: Mm. Det är det bara exempel på saker som
1: går, att det går fort också, ja
2: ja, Alltså konflikten har precis brutit ut. Typ. Ja. Den är redan publicerad. Det är jättebra att det är liksom... Uh, den är tack vare
1: förlag, uh. får jag säga. För de, det var, jag kommer ihåg att första mejl som jag fick tillbaka från mm. dem var att I mean, du förstår att med uh, akademisk publicering att den här oftast tar mycket längre än ett år. Och såklart mm. det vet jag eftersom jag har publicerat ett antal böcker utomlands. Men vi pratade lite om om det fanns möjlighet att mm. tänka lite annorlunda denna gång. Och min känsla var att de verkligen, att de trodde på projekt på samma mm. sätt som vi gör det. Mm. Och de ställde upp med, med väldigt mycket tid och energi och hjälp för att den skulle vara publicerad och i trick så snabbt som möjligt. Ja.
0: Mm. Fånga ju någonting som man kanske lätt missar
1: i andra pengar. Mm. Den är precis det som jag skulle argumentera är av de största fördelarna med arts-based research. Det finns saker, delar av en individs upplevelse som inte går att, att verkligen känna igen eller att, mm. att få tag i när man bara läser en intervju. Men när man får det tillsammans med bilder, då är man plötsligt in i deras värld. Mm. Och
0: sen när man intervjuar så har man frågor ställda på förhand också som, alltså det är inte alltid man tänker på vilka frågor man borde ha ställt så man tycker så att man ja, och det
1: är det som vi såg när vi tittade på alla meddelanden som vi fick från dem att det var en hel del som de beskrev utan att ha fått frågor att, att diskutera olika sorter av migration, att vara internflykting, mm. att, att flytta till Europa och få, få skydd under massflyktsdirektiv eller att vara en del av den ukrainska diaspora och redan har varit utomlands och fundera på ska man ska hem, hem igen eller inte. Så, Ja, den är, de själva har lyftit fram viktiga frågor som är tematiskt kopplade till vår forskningsfält skulle jag säga.
2: Ja, och det, blir ju, det är ju en väldigt effektiv kontrast mot de här förenklingarna som ligger i styrningens, eller den statliga styrningen när man delar in folk på olika sätt så blir ju rikedomen i ett enskilt liv framträdde ju mycket tydligare. Alltså liksom så, det är en väldigt...
0: Men det... Jag tänker att vi kanske ska avsluta med förenklingen då. Mm. <laughs> jag, jag, jag har skrivit en sista fråga här. Vad ska man göra åt alla problem? Sluta kriga är ju ett lätt svar. Men jag tänker alltid bara prata om att det finns så många olika nivåer och mm. lagstiftningen är liksom mm. en rest från andra världskriget egentligen. Mm. Det är kanske ingen som tror på att ha helt öppna gränser och inte fullt med kontroller heller. Mm. Hur, hur ska man göra egentligen?
2: Nej, men man får väl dela upp den här frågan tror jag för det första, alltså på olika vis. Man kan tänka i asylprocesser så kan man ändra beviskrav, alltså just nu är det väldigt höga beviskrav på att folk ska etablera asyl, sin identitet som vi pratar om, identitetsdokument. Så jag tror man måste börja finfördela frågan ganska mycket för att kunna göra den besvarbar så att säga. Men för att folk ska få skydd exempelvis om man tar asylprocesser tror jag att sådana saker att fundera kring vad man lägger bevisbörda, hur folk kan göra sig trovärdiga och så vidare. Det är nyckelfaktorer. Liksom. Men annars så är det ju också sådana här. Ja, det är ju klassiskt. Alltså politik kännetecknas ju väldigt mycket av målkonflikter. Och man tänker då i, liksom, i Kanada så finns det en hög, alltså liksom ganska stor acceptans och stöd för en expansiv inblandningspolitik. Till priset av eller ljuset av eller legitimerad av mycket kontroll. Alltså att vi väljer vilka som ska komma. Så, Sen, så det är ju ett empiriskt, eller det är ju ett faktiskt existerande exempel på en typ av lösning. Liksom. Att ha en stor invandring som är villkorad på att man själv väljer. Så att, säga. Så att jag tror inte det finns någon. Ja, det är väldigt svårt att svara på hur man ska göra det. det, ja. det Nej, ja, men det blir ju en konflikt
0: där ja. mellan vems vem, vem behov är det ja. är Kanadas behov. Precis. Är det?
1: Ja. Och där tycker du att du har landet ganska nära det som jag ja. tänkte att säga, att om vi skulle begränsas till integrationsfrågor, det som jag tycker mm. behövs är att vi ska komma ihåg att den är inte bara är måttagar landets intresse som är viktig här. Mm. Att vi har individer som nu befinner sig i vårt land, den är deras land också och när vi pratar om hur integration fungerar, vi måste också inkludera dem i samtalet och inte bara de som är policymakers, makers, de som håller på med implementering, mm. de som jobbar för olika civilsamhällsorganisationer. Vi måste verkligen få ett perspektiv från dessa individer för de kan en hel del angående hur integrationen fungerar som vi skulle aldrig annars se om vi inte ställer de frågor.
2: Mm. Sen finns det väl också en sån här jag skulle säga liksom i den internationella alltså inom EU och den diskussionen så finns jag ju jag tror det finns en, ett behov av att också se de längre historiska, liksom konstanterna eller kontinuiteterna i politiken för det blir lätt att vi lutar tillbaka på både i Sverige och inom EU och liksom i Nordamerika samma lösningar hela tiden på problemen och det Så vi har pratat om samma om man tittar över som jag har liksom forskat om historisk invandringspolitik så kan man se att å ena sidan det finns någon form av liksom paradox för så som det pratas om det offentliga samtalet så är det som att det är väldigt mycket förändring hela tiden. Drastisk förändring kan man få intrycket av. Men det, <coughs> det finns som liksom Stora kontinuiteter med. De stora problemen inom invandringspolitiken har varit konstanta. Kontroller, alltså invandringskontrollen under 30-40 år. Alltså det är så här förkorta handläggningstiderna. Effektivisera. Hur ska vi kunna utvisa människor? Vilka ska exakt få skydd och så vidare. Det har varit samma liksom problem i 40 år. Man har internationellt pratat om. Vi måste skapa större. Liksom, vi måste fördela människor på ett effektivare sätt. Vi måste harmonisera. Vi måste så här, eh, få länder att göra mer lika. Och dela på bördan och sånt. Så att den här typen av stora lösningar som man hela tiden använder för att rättfärdiga ganska stora liksom, restriktioner och sånt det borde finnas en större liksom, medvetenhet om att det har man redan försökt eller pratat om jätte, jättemycket jag säga. så det finns en historielöshet det är det väldigt mycket också.
0: hem och plugga historier allihop <laughs> då kan vi lösa ja, det där det. har vi lärt om det så ska <laughs> Vi får nöja oss med det för den här gången. Jag ska jätte jättemycket för att ni var med. Mm, tack så mycket. Du har lyssnat på Förvaltningspodden. En podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.